0: 嗨， Hi, 大家好，我是闺蜜海外私房话的 s 礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站，由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字给予。因可以与想要到海外工作或已经在海外的读者提供更多海外工作相关的资讯以及支持，让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。那我们现在就一起收听今天的节目吧 ，Let's go。Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是雪莉，在过往的一个人物访谈，我们专注于很多关于美国还有亚洲的海外人才他们的工作经验。但其实最近在这个一对一的访谈里面，我也发现不少人有考虑去欧洲工作。所以这一集呢，我们也是请来了 Jackie 来，想请他跟我们分享一下。在欧洲这个工作的一个求职经历，还有最后为什么他会选择去匈牙利工作，以及他也会分享他在欧洲整个职场环境的感受。那我们现在就来欢迎 Jackie
1: 。Hi， Sherry， Hello。
0: 然后我其实想问一下，就是你后来是前往欧洲的匈牙利工作，那从亚洲搬到欧洲这样子的一个考量是大概是怎么样？可以跟我们分享一下吗？
1: 大家应该知道，在之前我的工作是在沃尔玛做商业发展、商业分析相关的呃事情嘛。那、嗯、那时候我想要再去研读我的硕士，所以那时候在考虑在国外去拿一个硕士的学位。那那时候的状况是我跟不同人在聊，呃，比如说选择地点啊，然后选择学校等等。那我想大家都知道，主要的留学的国家会集中在于美国或者是英国嘛？对、呃。那时候是我在跟我之前在港科大的老师呃聊了之后，他向我推荐了这一个学校，大概呃布拉格斯，也就是匈牙利。好，这是大致上的时空背景。那往往下再一步再去选校的时候，其实我其实比较看重的是我念完书。要在当地，或是甚至在国，或是在该地区找工作，呃，发展的机会。所以那时候在看匈牙利，甚至是匈牙利周边的工作机会，我觉得都是蛮欢迎国际人才的。之后我的时空背景是在呃英国准备脱欧，然后美国的签证开始缩紧，所以其实这两项对于国际学生来讲的话都是非常不利的因素。如果在毕业之后要在当地找工作的话。嗯，那所以那时候在分析之后是觉得，哎、欸，匈牙利这个地方可以，而且是这学校在当地算是蛮知名度算蛮高的，然后也跟非常多的公司有做合作，所以那时候才选择
0: 。我好奇，就是因为在匈牙利，它并不是一个传统国际工作的地方嘛，你可以先跟我们介绍一下这个国家的一个地理位置，然后它跟在整个欧洲所代表的一个权
1: 重嘛。匈牙利也是在欧盟，所以就是大家大家知道，现在欧盟大概确切的国家数，呃，忘记了。但是匈牙利也是在创始国之后，忘记是两千多、两千零多年的时候加入到欧盟的印象中，或者在、嗯、对。然后，呃，它主要位于在所谓的中欧，站在欧洲人的角度，对很多人会以为它在东欧，其实东欧还要再跟旁边。它其实在欧洲，他们还有一个所谓的中欧。的称呼来称它。那周遭的区域包含了所谓的奥地利啊，然后捷克、呃波兰、斯洛伐克、罗马尼亚，大致上有所谓的呃六七个国家都属于中欧的范围。对，当然呃主要的中欧就是以以奥地利为界限，对，以奥地利这个国家开始，所以奥地利的右边是匈牙利，那奥地利的上面分别是斯洛伐克。波兰还有捷克，然后像那个奥地利的下面是罗马尼亚。接下来经济的部分，其实这几个国家加起来人口，我印象中没错，应该是不超过五千万。那呃，语言呢？整個,
0: 整个中欧吗
1: ？整个中欧地区，对对对对对。嗯、呃，从大讲到小大的区域的话，中欧大概是不超过五千万。那时候稍微看一下。那呃，接下来就是在每个国家，比如说像匈牙利，大概九百多万人口，其实比台湾还要小。呃，奥地利也是差不多，然后罗马尼亚、捷克加起来，但是在之中的语言其实就非常的不算是复杂，的非常不同。比如说，匈牙利讲匈牙利话，然后利讲德语，波兰有波兰语，或者说斯洛伐克有斯洛伐克语跟罗马尼亚语。然后在经济部分的话，大家可以想到，当然是奥地利主要是在中欧里，它主的是经济的火车头。那接下来其他的国家，像第二名或第三名，应该就是所谓的，应该就是。匈牙利原因也是因为匈牙利的丰厚的历史文化跟历史遗产，所以大家最常听过就是所的布拉格。然后在呃还有波兰跟捷克，呃捷克就是,是布拉格嘛，所以在波兰、捷克跟呃匈牙利这三个国家，主要也是以旅游啊、呃、作为主要的经济收入
0: 。那你当时毕业之后，你是在这一整个欧呃中欧这一部分，你都有
1: ？去尝试去找工作嘛？对对對,、哦、对，大致上在毕业之候找工作，其实就在这几个范围当中。透过其实方,方法，除了之前介绍之外，还有像比如说校友的推荐。那时候学校呃有蛮丰富的校友网络，所以那时候有透过几个校友然后推荐工作。然后第二个就所谓呃当地的求职网站，去上面投。只要能力跟精力符合的话，呃，是会受到蛮多呃面试的邀请这样子。然后接下来就是一些学校的招聘讯息啦，还有所谓的国际的学生社团，他们会不定时的去偷一些招聘的讯息。这样子。
0: 你刚刚提到就是那种招聘网站，它是每个不同的，比如说匈牙利有匈牙利自己的一个求职网站，就是主流的，或者是说，比如说捷克也有捷克主流自己的网站，还是说整个中欧部分有一个整合性的求职网站呢
1: ？目前我那时候我在找工作的时是没有，主要蛮分散的，就是奥地有自己的，然后波兰自己，刚刚提到捷克啊，匈牙利也有自己。的。
0: 了解那语言的话，因为他有提到语言上，其实每一个层次它的语言都不一样。那这个对于你当时在找工作的过程当中，有会是一个阻碍吗？还是
1: 可以从几个方面来讲？因为第一个应该是在工作机会上面，呃，很多的公司他会直接讲说他需要，呃。英文交流为主，就是主要是找英文的人才。<Okay. S 1> 那这样子的话，其实站在国际学生的角度，呃，其实跟呃所谓的波兰找工作人，或是奥地利或是匈牙利找工作人，其实都是一样的。因为大家基本上英文不是主要的母语，但是工作机会是需要求需要英文。嗯、那换言之的话，其实像我们母语是中文的，其实都没有差。因为别人也其实英文也是也是他们也是从头学的，所以在这样子的一个环境底下，其实对相对于国际学生是比较有利的。只要那个工作机会是要求需要英
0: 的。因为我曾经有听到人家说，就是他们在德国工作，有时候在德国他们对德语的要求其实是有这样子的要求的，所以我很好奇，就是说在中欧或者是在东欧这一块，他们他们主要还是以要求英文为主。
1: 对，对我我我觉得相比来讲的话，像李呃 Sherry 刚刚讲的，尤其是西欧这个部分，在德国它其实自成一个经济体，然后法国它也是自成一个经济体，英国也是。那接下来就是所谓的北欧地方，然后还有接下来意大利语区然后西班牙语区，那主要他们都会各各自的就成为他们自己的一个经济圈，然后整合一下，所谓变成现在所谓的欧盟。所以在求职过程当中，其实。在呃，去德国找工作，其实很多都是相比我我自己本身感觉是相比没有那么的国际化。原原因不是因为他们不够国际，原因是因为他们本身自己在在该国的的经济发展还有商业环境已经非常多成熟，对，非常成熟了。他们也是自成一格，所以并不需要说仰，也不能说仰赖，就是说他们在国际化的部分。他们并不需要那么高，他们也许是呃，比如说 70%80 十、八十、左右，可能就是在德国当地做他们的商业发展；， 7 0 80当地在做法国的商业发展，那可能 30% 或甚至更少。我们说，嗯，那我们可以尝试这下国际的机会。所以，哦、这这是部分。那大部分大家听到已经是几个比较大的呃国际公司嘛，比如说德国的或法法国的公司。那其实他们大家小他还会有。对，那站在中欧或者东欧的角度比较不一样。因为他们在，嗯，我我我从稍微时间现在往前拉点，其实大家可以知道，他们很多的国家在是在苏联就是1991年之后才开始各自成立国家的嘛，嗯、所以经济发展的程度相比德法没有那么没有那么久，所以他们一大程度部分需要仰赖，呃，包含了国际贸易，然后还有呃旅游。然后还有其他相关要跟国际接轨的的产业，对，嗯、那在这个框架底下，其实呃很多的工作会要求是需要跟国际接轨。那在这样在下一层的话，那语言的要求大部分就会英文。所以相对来讲的话，在中东找找工作的机会，呃，如果以国际学生来讲，是相对在德国、法国找工作是相对来讲容易多的。
0: 那你当时找了这么多城市，最后选择留在匈牙利
1: 工作的原因
0: 是什么
1: 、啊？可以反过来说，那时候其实在
0: ,在念这
1: 个学校的时候，呃，主修是财务，所以那时候其实很多有一些很多公司其实跟我们学校已经有在做做接洽的动作，对，所以其是在比如说毕业之后，其实我们很多的毕业生校友啊。会有很明显，比如说百分之三四十集中在某一家公司，主要是因为那家公司跟跟学校有长期的合作。其实学生毕业，在这个学生毕业的时候，基本上他们都会都会找我们的学生去那边。
0: 等于说，学校本身就在某些业界里面的公司有一些很好的 connection， 所以他们就是毕业的学生，其实有很多，基本是去同样的一个公
1: 司。对对对对对对对，就是这样子的，所以在这样子的方向去找工作，其实大致上的公司就会固定是哪几家，因为就是那几家分摊呃每一届的学生嘛，所以每个学生都会呃有机会，至少至少到面试那个阶段，在不同的是这样子。那当然在其他国家像波兰、捷克，这也会也会多少少也会有，因为我有同学或是朋友，他们现在也在波兰或是捷克，甚至是奥地利工作。这都会有，那但大家一开始主要还是会找，呃，当然是比如说最知道我们学校名声的啦，还有呃，还有甚至说是跟我们采，呃，就是所谓的公司跟学校对接的最好的公司去去求职这样子。
0: 了解，我现在发现很多就是在海外工作的人啊，他们其实，我现在还知道原来学校其实是帮助蛮大的，因为很多呃跟我们之前有跟我们分享的人，他们其实基本上都是从学校的一些资源，还有一些校友的一些 connection 去帮助他们留下来找工作，所以我觉得如果就真的很想要有机会之后可以在。外面工作有这样子的一个经验的话，其实有时候可能念书会花一点时间，但是其实会给你还蛮多蛮好的资源，去帮助你建立在海外职业这一块的经历
1: 。对对，我我非常非常同意，嗯、因为自己呃，我可以再分享多一点，就是说在，尤其在很多人想要在国外工作前提，可以先设定说呃大致上的产业。比如说，他们决定是想要在哪个产业去去做发展，比如说新销啦，或者是呃金融，或者是工程领域，还有其他其他领域等等这样子。嗯、那他们再去深耕，说究竟是哪几个学校会是他们呃主要可以去征求去申请的、这个、地方。那刚刚提到一点，就是所谓的呃学校之后的工作帮忙的呃职业发展这一块嘛。那其实我想，大部分的学校都会公布，基本上每一年啊，他们都会公布他们毕业生求职的求职率，比如说在一到三个月，然后多少人找到工作，然后半年之内谁找到工作，那他们还会再更细分是在哪几个领域，其实这些都是一个蛮重要的参考指标
0: 。好奇就是你当时在找这个欧洲工作的时候，你整个工作面试的流程大概是怎么样子？
1: 我觉得大致上是差不多的。一开始的话也都是人资，呃，电话面试。那之后到第二关的话，可能会是一对一，可能也是是人资加上部门经理，或者是只有人资单一方面。那可能第三关、第四关就所谓的，呃，应该叫做 technical interview，、嗯、会去去测试一些，比如说数据的分析啦，或者是金融、金融财务分析。那接下来到最后一关，大部分都是，呃，部门的经理或部门的，呃，主管，然后来做最终最终人的面试，这样子。嗯，对，面试流程上大概是差不多的。對
0: 在签证的那个流程呢，就当然每个国家不太一样啦，但是以工作来，呃，以欧洲来讲，它整个的一个签证的办理，这些，呃，是比较容易的，还是你你觉得有困难的地方？
1: 在工作签证上面，我觉得至少我听到的反馈是，在中欧这些国家是蛮蛮开放的，就是在外国人他们会去愿意去帮你申请签证。那主要也是时间上会等的比较久。那我自己本身是还好，大概等了三个月工作签证下来。我听到有人是等到呃六个月甚至更久的工作签证才下来。对，但终究是会下来，只是说等的时间长短这样。
0: 所以那些签证其实是雇主帮你去做申请，<对>还是你自己要去申请这样子的工作签证
1: ？应该说是会雇主来帮忙做申请动作，嗯、但有几个点我要加的是，第一个，在以外国人要在当地找工作，其实我的经验是，大部分的公司还有政府他们都会规定，第一个就是要去招聘，要去发布这些招聘讯息，那满多少天没有人来招聘，嗯、所以才能找国际人才。那第二个也要有一个很好的理由，说为什么要找国际人才？对，相对台湾也是一样，台湾如果要找国际人才的话，基本上公司也要符合这两个规定，对，嗯、公开招聘，然后第二个为什么要找这个人？嗯、第三个也有所谓的最低薪资，就比如说找这外国人他，他至少要给他多少钱
0: ？英国也是这样，我印象中
1: 。<笑>对，没错没错，所以他呃，所以基本上。我觉得放出四海皆准，在每个国家，他们至少会有这三项的规定說。说那家还有一些细项，其他你要符合什么什么资历啊，什么资格，在哪个领域呢？那这是更细节，但大致上的主要考量会这三个。那我刚刚提到，为什么中欧会是一个比较好的落脚或是起点去发展？原因也是因为中中欧在这一块国际发展，它是需要国际人才去帮助它的经济发展，然后也有非常非常多的国际公司。在呃中欧等地等开设分公司等等
0: ，嗯的状况是你在当地念书嘛，然后等于说在当地找工作。呃，如果对于那一些可能他本身并没有在当地没有在欧洲城的那些人，如果他是从比如说台湾啊，就是不同地方去投这个履历的话，呃，对于这些申请者接受度会。高吗？还是比
1: 较有难度啊？呃，从我觉得从两个角度来讲，第一个角度，如果单纯从海投这方面，我我听到是有人从台湾或者从其他国家，然后直接来欧洲，然后这种都是会有，他们会，所以在这方面的话，我觉得态度还算是蛮开明的，就是，哎、嗯，呃，要来要来找工作，嗯，然后他雇主也会愿意去帮忙申请工作签，这个态度我觉得是蛮正向的。第二个应该是从，呃，公司面对招聘者的这个角度来讲，刚刚是讲一个整个市场环境，就第一点是市场的环境。第二个，我从公司招聘的角度来看的话，其实我,我觉得大部分公司还是希望说看到人，就是所谓的“一对一”，看到这个人真的出现在这个办公室里面。毕竟可以可想而知，是很多的大公司在找人当中，呃，就是在找国际的人当中，很多时候是不同文化背景的，尤其我们是。东算算东东方人，那在文化上面，其实跟欧洲啊，跟美国他们还是会有些落差，所以在基本上，他们的基本态度还是会觉得说，呃，我希望看到这个人就出现在我的办公室前面，那我我来跟他做一对一的面试，或是二对一的面试
0: 。所以，那现在在匈牙利的国际工作者，其实应该也是蛮多的
1: 、哦。有我遇到的，我,我不知道确切的。比例，<实>但是是对对对对对。嗯、但是在如果以单就交易来,来讲的话，布达佩斯呃城中心就布达佩斯这个城市的人口大概是200万，然后我听到的是大致上数大概是50万左右的外国人在布达佩斯、嗯、呃工作或者念书，四分之四，对，大致上是蛮<笑>蛮多的，但是是来来往往有那种分短期跟长期的，所以这个数字不不太不太准。如果以我那时候在布达佩斯的公司来讲的话，我们大概只有 20% 的人是外国人，所谓外国人就是非匈牙利人，因为我们公司那时候大概有800多个人吧，也就是大概一两百个人左右是是非工、嗯、对对,對是非非非匈牙利，也就是他有可能是欧盟来的，对，比如德国人、啊，法国人。啊。
0: 那这个比例，我觉得相对于其他地方真的是还蛮高的，的比我想象中多蛮多的
1: 。啊、对，那他们
0: 大概整体来看啦、啊，在匈牙利，呃，是以哪些产业或是哪些职位为主？对外籍工作的人
1: ，每个城市大概定位不太一样，但我知道，呃，以波兰跟波兰跟匈牙利的定位是差不多的，就是这边很多的国际公司来这边设点原因，除了第一点当然就是因为人工便宜。也是生活生活成本低，刚刚忘记提到说，其实在布达佩斯的生活成本大概是台北的 90% 而已。如果台北是100的话，嗯嗯对，百分之九到 90， 所以是物价来讲是差不多的。然后布达佩斯也是我知道的欧洲城市当中，应该是少数有24小时的大众交通运输工具。对，就是它的它的呃这边的地铁嘛，或者是捷运，它捷运开到晚上，对，半夜吧，就一点。点还是十二点，然后之后是改公车，但是公车是呃呃到早上六点的，所以因为它因为布莱贝斯也是一个旅游城市，所以在在这方面，就它做的是相当好，然后治安也是相对来讲蛮安全，因为它是旅游城市嘛，然后所以政府也很注重这一块。我忘记大概有多少比例，但是有非常高的一个比例。呃、匈牙利的 GDP 很大部分是来自于旅游收入，在这个这个状况底下去找。面试来讲的话是，我觉得工作机会是蛮多的这样子。对我，我希望你再补充几个点。这边有个名称叫做 SSC， 就是叫做呃 Share Service Center。那这部分很多的公司，很多国际公司来这边设点，主要是处理，比如说财务分析，然后还有一些账务状况、账务的部门，然后还有呃技术支持或者说客服的部门，这几个、嗯、这几个大部分合同称就 SS, SSC。我们那很多的大公司会在这边设定，呃，举例来讲的话，像是 IBM 在匈牙利有非常大的一个点，然后花旗银行也有，然后还有呃摩根士丹利呃的、嗯、一家投资银行，他们在这边也有设定。像英国石油也在布拉格有非常多的呃人。如果给个数字的话，大概英国石油大概在匈牙利我印象没大概有两千人到三千人左右。算是中中型的一个办公室。
0: 他们是在中欧找匈牙利做分布办公室，还是其实在，在比如
1: 说波兰这些都有？单就从产业比的话是，是其实都有，从产业比来讲都有。但是公司来讲的话，我至至少我目前自己听到，比如说 BP 那个英国石油在布拉格斯有，那他在波兰可能就不会设。波兰我听我我听到的是，嗯，我知道自己知道是金融业为主了，像是高盛。他在波兰有非常大的一个点，然后呃，还有一个叫瑞士信贷，这是另外一家投资银行，他在波兰有非常非常大的一个点在那边，大致上分布这样。如果他们选择了波兰，那他们可能就不会来呃匈牙利，他们选匈牙利，可能他们就不会在波兰设，因为这两个地方呃人工成本啊，然后基础建设啊，经济发展其实差不多的。因为波兰很大部分也是来自于，对经济发展很大部分来自于呃旅游收入，所以在。嗯在做基础建设，在做其他其他发展的话，呃，波兰跟匈牙利的状况背景是蛮类似
0: 的,的，所以我才会
1: 才把马把他们两个来做比较
0: 。那整体来讲，你在嗯欧、呃、洲这个职场，你有没有一些特别的观察
1: ？我觉得基本上来讲，欧洲算是步调蛮比较慢的，因为不像跟跟我们的刻板印象其实大大致上是吻合的，因为呃注比较注重生活。<笑>那也不会演讲，其实在工作的文化上面还是比较人性化。先讲到工作完，工作完之后讲到生活。比如说在工作上面来讲的话，在加班文化其实是没有那么被推崇的。大、嗯、部分我听到一个比较极端的例子是，即使是很多的欧洲人，即使要老板要付加班费，他们也是不愿意工作的。他们会就是到点了，就是他是固定要下班。比如说六点到了，我就要走，因为我有家里用顾。嗯，我家里生活还是有的。那甚至是周末给再多钱，很多乡利人也是，或是欧洲人，他们也是不来工作的。主要也是因为生活，然后还有家庭，甚至是家人际关系要去做。从这个角度出发，然后到生活上面，其实生活算是蛮多元的。那他们也会，我自己本身感觉是蛮接受。不同国家、呃、不同文化背景的人，那在交流上面，我觉得自己本身也是没有问题。当然，这个前提是说英文嘛，所以就是基本上是跟会说英文的欧洲人一起，嗯呃、一起工作，一起、呃、旅游啊，或者是说出去交际这样子
0: 。好的，那我们今天非常谢谢 Jackie 跟我们分享他在欧洲的一个求职经历，还有一些职场的分享、呃。希望这一集对大家都有帮助哦。谢谢，拜拜，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何的想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。